0: verlobt und gut beraten. Der Brautleid- und Hochzeitspodcast mit Maike Buschning-Kaffenberger. Nun ist es wieder soweit. Questions and Answers. Hier ist die liebe Alex mit neun Fragen für mich. Hallo, liebe Alex.
1: Hallo Maike, ich steige ein mit Frage Nummer eins, die uns von einer angehenden Braut gestellt wurde. Wie bist du denn überhaupt ins Brautmodengeschäft gekommen?
0: Ach wie siehst, das ist bestimmt eine Braut, die auch nach ihrer Hochzeit einen Laden eröffnet. Das wird. kann gut sein. Das gibt es ja ganz, ganz häufig. Ja, genauso bin ich auch dahin gekommen. Ich wollte, war, es war nie mein Herzenswunsch zu sagen, ich werde irgendwann mal Brautmodenfachverkäuferin. Einem Fach sage ich auch ganz bewusst, weil ich äh, mir natürlich wahnsinnig viel Wissen angelernt, angeeignet mhm. und antrainiert habe und ich mache das jetzt ja schon 18 Jahre und ich glaube, ähm, wenn ich eins richtig gut kann, ist das Brautleider verkaufen und alles, was da drumherum gehört mit Schneiderarbeiten und CO. Also ich habe mit meiner Hochzeit ähm, einen kleinen Laden gefunden und ich war eigentlich Event. Managerin, also auch ausgebildet als Eventmanagerin, Hotelverfrau sowieso gelernt. Und ähm, ich habe gedacht, ach, so ein kleines Lädchen, das würde mir auch gefallen. Da würde ich alles aus einer Hand machen. Und dann habe ich erst ein Kleid gekauft, danach noch eins und nach meiner Hochzeit den ganzen Laden. <lacht> und alle haben gesagt, Mensch Buschi, du wolltest nur heiraten, du musst nicht gleich mit dem ganzen Laden nach Hause kommen. Und dann habe ich gesagt, ihr lacht, ich lache zum Schluss. Und ähm, das ist jetzt heute auch mit den ganzen Fernsehsendungen, mit Zwischentüll und Tränen natürlich und Traumhochzeit und so weiter. Ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, viele diesen Traum, den sie vielleicht schon mal als Mädchen gehegt haben, umsetzen. Es gibt wahnsinnig viele Geschäfte, es gibt auch viele Geschäfte in Häusern. Und ähm, ja, es ist einfach ein großer, großer Kreis geworden, wo man überall nach Brautleben oder nach Brautkleidern gucken kann.
1: Das heißt, deine Liebe dafür wurde tatsächlich einfach mit deiner eigenen Hochzeit geweckt? Oder war schon vorher irgendwie das Interesse dafür da?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Ähm, es war wirklich mit meiner eigenen Hochzeit geweckt worden und noch nicht mal die Liebe zum Kleiderverkauf, sondern ich wollte tatsächlich, wie so eine Weddingplanerin, würde man heute sagen, vor 18 Jahren war das noch nicht ganz so groß im Kommen. Ähm, ich wollte halt die Hochzeit organisieren für die Bräute. Als gelernte Hotelverfrau, als Eventmanagerin war das ja das Naheliegendste. Ja, toll. Und deswegen hatte ich ja auch nur diesen kleinen Laden gekauft, weil das war eine kleine Plattform und ich kam in die Bräute. Und äh, wollte das einfach so dieses tolle Event machen, um zu sagen, ja, das ist unvergessen. Und dann war ich aber, ähm, nachdem wir den Laden übernommen hab, hatten, relativ schnell schwanger. Und dann habe ich gedacht, okay, die Events kannst du knicken. Das wird nicht funktionieren mit einem kleinen Kind. Also muss ich mich jetzt darauf konzentrieren, Stoffe, Schnitte zu lernen, mhm. was alles zu machen ist. Ich bin wirklich Wochen, Monate lang mit einer Schneiderin mitgegangen, wow. habe das alles äh, angeschaut, wie man so ein Kleid ändert, was man, was es beinhaltet und äh, was man alles öffnen muss, wie viel Nahtzugaben man hat, was es für Stoffe sind, was es für Schnitte sind, was kann man auch für Änderungen an den Schnitten machen etc. Und das war ein langer, langer Prozess, also ich habe viel Schweiß, äh, es hat auch viel Tränen gekostet, wenn ich da mal was auftrennen musste und so weiter, weil diese kleine filigrane Handarbeit ist nichts wie meine großen Pranken, ich bin ja immer, sag ich mal, für, fürs Grobe zuständig mhm. und ähm, fürs Zarte, das machen dann die Schneiderinnen und da habe ich wahnsinnig viel gelernt und hatte dann auch die Sicherheit zu sagen, ja, ähm, ich kann verkaufen. Und als das dann fertig war, habe ich mich natürlich um diese ganzen alten Traditionen gekümmert. Ne? Alles, was rund um das Thema Hochzeit zu tun hat, ähm, habe ich mir angeeignet und angelernt und habe mir dann da auch meine eigenen ähm, Reime draus gemacht, weil manchmal hat man ja auch nur schlecht was gefunden, manchmal hat man aus verschiedenen Ländern Traditionen mhm. gefunden. Und ähm, ja, und ähm, das hat mir halt wahnsinnig viel Sicherheit gegeben, weil ich es absolut hasse, wenn jemand einen Job macht und eigentlich gar nicht weiß, worüber er redet. Ja. Und da bin ich immer so 120 Prozent und ich möchte das so perfekt haben. Und wenn Bräute Fragen an mich haben, kann ich die meistens beantworten. Immer. Ja.
1: Also ich glaube, ich habe dich noch kein einziges Mal sprachlos erlebt, wenn es um ja. das Thema Hochzeit geht. Ähm,
0: da kann ich den Trick sagen, da muss ich auch immer wieder ähm, tatsächlich nachlesen, was ich mir überhaupt nicht merken kann. Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch. Und so ist es auch. Also ich kann mir keine Geburtstage merken. Ich kann mir keine Zahlen merken. Ich konnte auch nie rechnen. Ich hatte immer eine Fünf in der Schule. Und die Hochzeitstage, die fallen mir wahnsinnig schwer.
1: Aber du kannst alle Schnitte aus dem FF.
0: Das stimmt. Aber die Hochzeitstage, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, ja, was ist jetzt der 17. Hochzeitstag? Wobei, nee, ich glaube, es ist Seide. Aber da, das ist, da tue ich mich total schwer. Da muss ich auch immer wieder ein bisschen drauf gucken. Aber dafür gibt es ja auch genügend Informationen.
1: Ja, richtig. Aber
0: was ich auch ganz schön finde, sind so diese alten Traditionen. Ne? Mhm. Das ist mir noch viel wichtiger. Warum hat man einen Brautstrauß? Warum hat man ein weißes Kleid an? Warum hat man eine Hochzeitstorte? Ähm Weißt du, wo, woher kam das überhaupt? Was wo? Wie kommen wir darauf? Genau, genau. Wie kommen wir darauf, dass das ähm, so ein befester Bestandteil einer Hochzeit ist, obwohl wir gar nicht mehr wissen, wieso das ist, weshalb wo das warum. herkommt, ja. Genau.
1: Okay, Und das, das heißt, spannend. du bist eigentlich Eventmanagerin, Schneiderin, Verkäuferin. Du hast eigentlich drei Berufe auf einmal quasi. Nein, Beziehungsweise kannst du mit der Kompetenz davon haushalten.
0: Auf jeden Fall. Und ich muss auch im Nachhinein sagen, dass ich alles, was ich so in meinem Leben gemacht mhm. habe, ähm, hat sich in diesem Brautladen als Kreis erwiesen. Ich konnte alles, alles irgendwie einsetzen. Ja, kann ich so sagen. Ich meine, selbst meine Animationszeit und auch meine Zeit bei der Lufthansa, da habe ich ja auch mal gearbeitet, konnte ich damit einbringen, weil da habe ich einfach... Ähm, ja, viel Höflichkeitsfaskeln gelernt und auch Klar. viel Service etc. In meiner Animationszeit habe ich natürlich auch Entertained. Ich meine, ich habe mich auch schon auf die Bühne gestellt und habe meine eigene Show gemacht. Richtig. Und ähm, die, der Brautladen ist wirklich eine Plattform, wo ich alles, was ich jemals erlernt habe und gemacht habe in meinem Leben, austoben konnte. Ja. Ohne, dass mir jemand gesagt hat, nein, das ist jetzt das geht jetzt nicht oder das darfst du nicht, sondern ich konnte einfach machen. Ich glaube, da wird es auch noch ein bisschen mehr von geben, nicht nur ich glaube, sondern es wird mit Sicherheit noch wieder äh, Folgesendungen geben von Meine Bräute und ich. Da bin ich mir jetzt schon ganz sicher, weil ich nämlich daran schon arbeite.
1: Sehr cool. Okay, spannend. Jetzt wurde hier was angeteasert. Okay, dann äh, die zweite Frage. Wie lief denn deine eigene Hochzeit ab?
0: Ach, guck mal, wie süß.
1: Das ja. ist bestimmt auch Interesse am Kleid da, bei der Userin, die das gefragt hat.
0: Ach, das glaube ich nicht, weil das ist schon 18 Jahre her. Und die Mode ist ja eine ganz andere geworden, sondern ich glaube eher, dass das ein Fan ist von Zwischentülle und Tränen und dass sie gerne mal ein bisschen äh, so hinter die Kulissen gucken möchte. So fühlt sich das ein bisschen für mich an, aber ich habe ja keine Geheimnisse. Meine eigene Hochzeit war wahnsinnig schön. Ich meine gut, klar, als Eventmanagerin, ich habe das alles wirklich durchgetaktet und durchgeplant und ähm, meine Idee war es ja eigentlich ganz klein zu heiraten. Ich hatte auch eine Zeit lang auf Kurs verbracht und ich wollte immer auf so einem kleinen Schiffchen in den Egs mit den Trauzeugen und mit den Eltern ähm, ja eigentlich so eine Schiffsreise machen und dann auch gleich hinten dran Urlaub. Der Jens wollte groß heiraten. Im Nachhinein sage ich, haben wir alles richtig gemacht. Ähm, diese große Feier war wahnsinnig schön und die war natürlich durchorganisiert. Und ich war ja auch selber noch ähm, im, im Bereich der Dienstleistung tätig, mhm. eben bei Kofla und Co. Da hatte ich ja auch ganz tolle Kollegen und Freunde, die mir wahnsinnig viel Unterstützung gegeben haben in den Hochzeitsvorbereitungen und auch am Tag der Hochzeit. Wir haben ja auch ähm, in dem Zoo geheiratet, wo Kofla früher ansässig war und das ist ja dieses alte Gebäude, denn wenn man reinkommt in den Zoo und da gibt es oben eine Terrasse. Dachterrasse Und da gibt es oben einen Raum noch, den man anmieten konnte. Schön. Und ähm, wir durften auf die Terrasse gehen und haben dort erstmal den Empfangscocktail getrunken nach der Kirche. Und ich habe natürlich in einem großen weißen Kleid geheiratet. Ja, und ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Kleid wahnsinnig schön gefühlt. Und zwar so schön, dass ich das bis heute nicht vergessen habe. <lacht> ich weiß noch genau, wie ich die Kirche betreten habe. Und äh, Freunde auch schon mit Tränen in den Augen gekommen sind. Also es war wirklich eine Traumhochzeit. Durchorganisiert, durchgetaktet. und ähm, Also durchgetaktet, nicht jetzt, dass da ein ganz steriler Zeitplan war, aber es das war für jeden gesagt. was dabei. Genau. Ja. Warum sage ich durchgetaktet? Das war zum Beispiel auch so ein schönes Erlebnis. Ähm, wir hatten ja ganz viele verschiedene Menschen da. Ich war ja sieben Jahre lang im Ausland. Es war von überall eine Freundin da. Mhm. Also aus Europa kamen die auch. Ähm, wir hatten Menschen aus dem Norden, aus dem Süden da. Die Familie kannte sich ja auch noch nicht. Jens meine, wir haben ja relativ schnell geheiratet. Er hat eine relativ, in Anführungsstrichen, große Familie. Ich habe noch eine viel größere. Und es waren 120 Leute bei einem gesetzten Essen zusammenzuführen, die sich ja, eigentlich erst nicht mal kannten. Kriegen, ganz ja. Ganz genau. Und ähm, das ist eigentlich so diese schönste Erinnerung auch, die ich daran habe. Und zwar war es dann so, dass wir gesagt haben, es gibt so viele schöne Trausprüche. Sprüche, welchen nehmen wir denn? Und dann habe ich zu mir gesagt, lass uns doch alle mal eintippen. Mir fällt bestimmt was ein, was wir damit machen können. Und genau so war es dann auch. Wir haben nämlich dann für 120 Gäste jedem einen Spruch über die Liebe, einen Bibelspruch oder so einen Trauerspruch, was man eben finden kann. Ein Zitat auf Pergamentpapier gedruckt und das in die Serviette eingewickelt. Oh. Und das heißt, wo alle angefangen haben zu essen und die Serviette auf, ähm, auf, ausgebreitet haben, flatterte dieses Pergamentpapier, aus der Serviette raus. Und das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Weil sich natürlich jeder mit dem Thema Liebe beschäftigt. Klar. Und die Interaktion am Tisch war natürlich sofort da, weil jeder sagte, was hast denn du da stehen, hast du auch Stimmt. den Spruch. Aber jeder hatte einen anderen. Und dann fing das auch übergreifend auf die anderen Tische, weil man sich informieren wollte, was eben der andere da noch für einen Spruch drauf hatte. Und es war sogar so weit, dass die Leute zu mir zum Schluss gesagt haben, auch mehrere Freundinnen, Maike, vielen Dank für den schönen Spruch, den du nur für mich ausgesucht hast. Er hat so gepasst. Und ich kann heute das Geheimnis lüften nach 18 Jahren. Ich habe keinen Spruch für irgendjemanden ausgesucht. Ich es glaub, hätte, gepasst. Danke. Wow. es hat für jeden, es hätte einer von den 120 anderen Sprüchen sein können, können. Es hätte immer gepasst und, das hat diesem ganzen Fest einen Wahnsinnsglanz gegeben, weil das Thema Liebe, die Jens und ich sowieso auch ausgestrahlt haben, so präsent war und dass sich jeder so angesprochen gefühlt hat. Das war herzzerreißend.
1: Sehr schön. Ja.
0: Reden auch heute die Leute noch darüber, wie schön das war?
1: Dann vielen Dank, dass du uns ja so einen Einblick äh, gegeben hast einmal in deine Anfänge vom Brautladen und natürlich in deine ganz besondere Hochzeit. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen an die Maike habt, schreibt uns gerne entweder hier direkt in Spotify oder auch auf dem Instagram-Kanal und dann hören wir uns wieder nächste Woche.
0: Vielen Dank, lieber Alex, dass du mich hier unterstützt hast und mir die Fragen gestellt hast. Sehr
1: gerne. Tschüss. Und
0: danke auch an das Publikum. Tschüss.